0: a todos, buenos días o buenas noches. Allí donde estemos, saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Bueno, como cada día, como cada momentito, ya sabéis que estoy encantada de acompañarles a todos y cada uno de vosotros aquí en Mindalia, en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y tenemos el placer de estar acompañados por una gran, gran mujer. Ella es Aida Valencia y viene a compartir una conferencia muy interesante titulada «Las partes del ser y la conciencia». Aida es experta en terapias alternativas y vidente, pero antes de comenzar queremos agradeceros el estar acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, Twitter, VK, Twitter, Banklife, Odyssey y mucho más. Y que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordad que podéis participar en el propio directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales porque al final, como siempre, estaremos junto con Aida respondiendo todas las preguntas que podamos. Recordar que si queréis participar en este chat, debéis estar suscritos al canal. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Aida, una vez más, un día más aquí a Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rebeca, y hola a todos. Feliz, feliz de estar aquí, feliz de estar compartiendo estos espacios que me llenan a mí de una profunda, profunda felicidad el interactuar, porque para mí esta pantallita me permite esa magia de poder estar con todos ustedes y qué mejor hablando de un tema de los que me apasionan, y me encantan y yo sé que ustedes también.
0: Muchas gracias, Aida, por estar con nosotros. Imagínate si a ti te hace feliz, lo feliz que nos hace a nosotros recibir una información desde ahí, no, desde ese sentimiento. Bueno, estás en tu casa como siempre, siéntete como tal maravilloso tema el que nos traes, así que vamos a disfrutarlo.
1: Claro que sí. Bueno, no, sí, mi ya es como mi casa. Siempre me encanta, me gusta muchísimo y sobre todo llevar información a las personas que les interesa crecer espiritualmente, evolucionar espiritualmente y entrar en esta onda, Rebeca, en la onda que... Que está de moda, está de moda lo esotérico, lo espiritual, pero aterrizarlo un poquito a, a todas estas partes del ser, a la parte física, emocional, mental, espiritual, a entender para que podamos aplicar mucho mejor todas las herramientas. ¿Listo? Bueno, entonces arrancamos. Las partes del ser. Es un tema que desde el principio de los tiempos ha sido complejo, pero nosotros, y yo se los quiero enfocar hoy, yo sé que ustedes allí en sus casitas, todos de pronto ya tienen o han escuchado de muchas de las cosas que yo les voy a hablar. Yo intento llevarles un completo para que ustedes entiendan o asimilen mucho mejor toda esa información que ya tienen de pronto, información que ya les ha llegado de una u otra forma. Todo lo espiritual nosotros lo llevamos o tenemos tendencia a enfocarlo solamente en lo que es religioso, lo que es dogmático, pero todo lo espiritual realmente es una forma de vida, es una filosofía de vida, es como nosotros aplicamos o entendemos unos conocimientos y cómo los llevamos aquí, en el día a día, a ejecutarlo. Pues nuestra mente... Opera así, nuestra mente opera como una máquina maravillosa con una cantidad de engranajes que nos ayudan a vivir esa cotidianidad, pero como todo... La mente a veces se nos vuelve un poquito perezosa y empieza a coger atajos, atajos así con todas las programaciones, eh, atajos porque le teme a lo desconocido, le teme a esa información que nosotros de pronto tenemos. Por eso nos aterra tanto cuando dicen la palabra esotérico. Y esotérico es conocimiento oculto, es conocimiento, es sabiduría, es aplicar este conocimiento acá. Entonces la mente coge atajos y se va pegadito a las programaciones de la infancia, a las creencias que nos han dado desde nuestra infancia, nos van dando ahí como, como si nos dieran tarjeticas con informaciones, y nosotros las vamos mirando, vamos guardando y decimos por acá, no me voy por acá, me voy por acá. Estas programaciones generalmente son ya heredadas, son construidas de nuestro entorno, de nuestro núcleo, de esa parte social que nosotros empezamos increíblemente a vivir desde el vientre de nuestra madre. Está muy de moda, como lo decía en el saludo, de la evolución espiritual. Entonces todos oh, sí estamos en la onda de la evolución espiritual y todos queremos ser muy espirituales y de pronto vemos programas en canales, vemos personas ay no, sí yo quiero eso yo quiero sentir esa paz y eso que irradias, pero yo les quiero contar hoy que eso todos lo podemos tener todos tenemos acceso a esa información y todos tenemos acceso a esos estados a esos estados del ser, yo le puedo dar enter a un momento de mi vida y sentir caos, o yo le puedo dar enter a un momento de mi vida y sentir plenitud y tranquilidad o manejar ese caos de una manera más regulada para avanzar y para eso que necesito saber tener conciencia sobre las partes del ser que aunque muchos dirán pero vamos a hablar de eso, eso no es espiritual, espiritual es conocerme, aprender a trabajar conmigo aprender a entender mis espacios oscuros aprender a entender esos espacios de, de claridad, de felicidad porque nosotros todos tenemos una tendencia a sectorizar bueno y malo. Entonces, es bueno si yo lo creo espiritual con una areola, pero es malo si me lo pintan con cola y con cachos. Entonces, yo digo, nosotros, todos los seres humanos, sin excepción, independiente de nuestra evolución o, o aplicación del conocimiento, tenemos partes oscuras y tenemos partes que tenemos que educar. Qué bonito, qué chévere, qué especial es que podamos educarlas desde conocernos, conocernos que antes ah, yo no soy la vida de Valencia sola. No, yo tengo tres partes del ser. Y estas tres partes del ser operan igual, por ejemplo, que la famosa Trinidad en cuanto a lo que es una religión católica. Aquí ya no quiero que marcarla ahí si no es un ejemplo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí, ¿cómo operan las partes del ser? Ego, yo real y yo superior. Entonces, y, y si esas tres no operan en equipo, si estas tres partecitas no trabajan, no significan. pues estas partes no van a tener una productividad. Recuerden que les hablaba que nosotros somos una máquina y somos un engranaje impresionante. Y si yo no opero dentro de esto así, si yo no hago esto, pues voy a empezar a tener problemas, y acá no podemos decir, ah, no, es que yo tengo problemas con una de las partes, la voy a eliminar, así, entonces voy a eliminar, pobrecito el ego, ese es el que primero le damos bate, y el que primero decimos, chao, hasta luego no me sirve, pero hoy, creo, les recuerdo a algunos, y les enseño a otros, no podemos eliminar a ninguna de las partes, ¿Por qué? Porque nosotros operamos desde una convicción o desde unas creencias del de amor incondicional. Todos, ese es el estado ideal del ser, el amor incondicional. Y yo no puedo trabajar con el amor o decir que yo opero desde el amor incondicional si estoy hablando de eliminar, de quitar, de erradicar. Ese es el opuesto al amor incondicional. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de la primera parte del ser, el yo instintivo. El yo instintivo está compuesto por el niño, niño o niña, depende del género, y el ego. Esta parte es nuestra parte instintiva en que, que la niña o el niño opera desde esas necesidades nos ayuda a cubrir esas necesidades emocionales básicas. El niño, nuestro niño interior es una estructura psicológica. No estamos hablando de yo me quedé a los siete añitos. Lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, trabajo con personas ayudándoles a trabajar a su niño interior, pues les hago alusión a cómo éramos en la infancia porque operamos igual. Un niño con características exactamente iguales. a ah, Un niño es malcriado, un niño es fatalitoso, el niño también es muy creativo, es el, el que te acolita, el que juega contigo, el que le gusta la aventura. Esa estructura se mantiene dentro de nuestro niño interior. Y el ego es el que se encarga de la supervivencia, de sobrevivir. Entonces, él nos cubre las necesidades de supervivencia. Entonces, si se fijan, acá ya tenemos un equipo, el niño y el ego. Esa es la primera parte del ser, que es el yo instintivo. El ego... El ego, entonces aquí tenemos juegos sociales y materiales, las máscaras, todo esto depende de nuestro ego. El ego es la película que nosotros le vendemos al mundo, esta imagen. De hecho, esta estructura, lo que yo me fui formando, esto que yo soy. Ahora, con el pelo parado, el pelo rosado, eh, la forma de vestir, cómo estoy, cómo yo me estoy proyectando a que me vean ustedes. Eso es parte de mi ego. Es esa película, es un personaje. Ustedes imagínense un escenario con una cantidad de actores. y Esos actores están allí y cada uno opera un papel. Mi ego es el que va eligiendo cuál. Y ahí esas son las llamadas máscaras del ego. Entonces, las máscaras son los roles que nosotros estamos jugando. ¿Cómo estoy yo en este espacio? Yo voy a estar seria voy a estar brava, voy a estar alegre, necesito que me vean su necesito que me vean así. ¿Cómo es? ¿Cómo me proyecto yo ante el mundo? ¿O cómo me proyecto yo en los diferentes escenarios en los que yo me desempeño? Ese es el papel del ego. Pero el ego también me ayuda a sobrellevar situaciones críticas. El ego tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, si en esa parte positiva es el aliado, es mi coequipero, es mi ayudante, es el que me ayuda a defender mis causas, mi integridad física, mi integridad espiritual. El ego en equilibrio es mi cómplice para cumplir mis sueños, mis metas, todo. Porque si yo le empiezo a dar palo a mi ego, ¿cómo se siente un niño? Acuérdense que ellos trabajan en equipo. ¿Y cómo se siente el niño cuando le dan palo? ¿Y cómo se siente nada más cuando a ti te hacen un comentario peyorativo o una característica, o te dicen, uy, cómo se te ve fea esa blusa, yo, yo como, mm. y yo, yo por fuera de pronto como me pongo la máscara, ay, gracias, tan querido, no, cómo me ayudas, pero por dentro, ahí sí como que estoy que ardo, esas son las películas del ego, y son, y son las reacciones del ego, entonces, ¿cómo es?, ¿cómo tomo yo el comentario?, lo voy a utilizar para trabajar en mí, voy a ayudar, el ego también cuando está en equilibrio me ayuda a ver, me ayuda a ver un contexto mucho más amplio de realmente me veo fea, esto es un ejemplo muy coloquial pero para que entendamos muy bien, realmente me veo mal o esa persona que me lo dijo está proyectando en mí cómo se siente ella realmente. Si yo tengo mi ego en equilibrio voy a recibirlo así y de pronto voy a decir gracias Voy a tenerlo en cuenta y de pronto voy a mirar que sí, realmente no me queda tan chévere la blusa y no se me ve tan bonita y no estoy proyectando todo lo que yo quiero ante el mundo. O de pronto yo digo no, yo ya analicé, ya hice mi hojita con los pros, con los contras, muestre a ver positivo negativo y me doy cuenta que sí estoy bien y que la otra persona de pronto está proyectando en mí. Nosotros tenemos que aprender a reconocer esas necesidades emocionales para detectar los roles que jugamos. El rol de la víctima, el rol del verdugo, el rol del infalible. ¿Qué roles juegas tú en tu vida? Porque los roles salen del ego. Salen de. Y, y es muy común que nosotros escuchemos muchas veces que la gente diga: uy, esa persona es muy egocéntrica. Eh, esa persona, yo misma, en algún momento me dije cuando empecé todo este proceso espiritual y, a, y a, a entender y a estudiar y a estudiar, estudié tanto que yo misma pensé que ya levitaba. Y cuando yo aterricé y me di contra el muro, se lo reconozco aquí de frente, yo dije, no, es que Aida Valencia era el asistente del asistente del asistente del ego el que trabajaba. Y cuando a mí el universo, gracias a Dios, me estrelló, me estrelló en una situación compleja de mi vida. Me dijo y aterricé y dije: Bueno, si yo soy todo lo que yo creo y yo le evito, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué? ¿para qué? Inicialmente el ego nos hace ver los porqués y látigo, látigo. Pero empecé y, y hay que darle tiempo al ego para que se sienta también. Es, es normal que me duela, es normal que sufra. Yo no, ay, no, es que ahora estoy tan evolucionada que no me duele nada. Yo me puedo permitir sentir ese dolor, pero rápidamente empezar a encausarlo a entender el para qué de esta lección de vida. Y gracias a Dios se los digo, me estrellé, porque ahí entendí que tenía mucho conocimiento, tenía una biblioteca gigante en mí, pero cero sabiduría, no estaba aplicando nada a mi vida, a mis cosas, y eso me llevó a entender y a empezar a estudiar las partes del ser. Ahí fue cuando yo conocí y fui, y dije yo, bueno, mi querido ego, aquí estoy. Voy a aprender de ti. No necesito, porque si no me vas a destruir. El ego en negativo se puede volver nuestro oponente. Y ahí es donde vamos a caer en esos ciclos de oscuridad. Nos puede enfermar emocionalmente. Porque el ego, si yo no entiendo... El trabajo, si no entiendo lo que está pasando, no entiendo que es una enseñanza lo que me quiere dar, pues entro en un campo de guerra. Y aquí es imposible que nosotros ganemos si nosotros no aterrizamos y no abrimos nuestro, nuestro espectro mental para entender este tornillito no está funcionando, este engranaje no está funcionando, opera como todas las máquinas, un reloj de cuerda, si no está operando un mecanismo exacto, se atrasa o se adelanta o se para y todo opera así en el universo, esto no es de una sola cosa. El ego está al servicio de mi alma, no mi alma al servicio del ego, aquí opera aterrizándolo aquí a la hora, en un lenguaje más, más claro, el ego es el director de la compañía. Mi alma es la dueña de la compañía. Entonces, el ego siempre me tiene que rendir cuentas. Y él me puede traer muchos proyectos y decir, y yo, claro, esto me sirve, esto no me sirve, esto pongámoslo acá. Pero siempre voy a tener el control. Entonces, el ego es mi aliado si yo lo educo si yo lo consiento, porque a veces nos damos muy duro también, y nos exigimos yo soy psicóloga, entonces me exijo pero también me tomo mi, mi ratico de ir y decirle a mi ego y a mi niño que mi niña que está ahí conectado porque ellos trabajan muy en equipo vamos a comernos un heladito en premio te voy a regalar esa blusa tan bonita que querías en premio porque te has portado muy bien entonces ahí vamos a empezar a negociar vamos a y una cosa es Medido, porque si no nos vamos al otro extremo y vamos a esa, el ego nos ayuda a alimentar una personalidad narcisista. Acuérdense que dijimos que el ego es el, la película, es mi personalidad, son mis características. Entonces, ¿cómo las manejo yo? Imagínense ustedes que el ego es el narrador y es el mejor narrador de historias. Es creativo y a todo le pone un papel y un rol. Entonces nosotros siempre vamos a estar en un escenario jugando, pero tenemos que enseñarle para que no se vuelva en nuestro gran oponente. Y si es nuestro gran oponente, hay que abrazarlo y decirle, yo te acepto y acepto mis demonios internos, pero los voy a educar, no me tengo que quedar ahí. Entonces esa parte es importante, esa es la primera parte del ser. El ego y el niño forman el yo instintivo. Esa es la primera. Y ahí es donde, para terminar ese pedacito de esa primera parte, es donde nos tomamos el suero de la verdad, que es bien maluquito y nos sabe súper amargo en los momentos. Porque no es fácil aceptar que soy de mal genio, que soy sin corrígida, que soy imponente, que soy... Eso no es chévere. ¿A quién le gusta? Que le digan, es que tú eres mentiroso, es que tú eres tal, es que tú eres muy posesivo. ¿A quién le gusta? Ese es el suero de la verdad. Pero si yo convierto ese, ese trago amargo, en, le, le pongo un poquito de dulcecito, le pongo ingredientes chéveres y me lo empiezo a tomar de a poquitos y empiezo a educar, al final ese trago amargo se me convierte en un elixir que me va a cambiar mi vida. Entonces, yo les hablo así con la realidad porque no es fácil. O sea, yo aquí ya me siento así fresca, tranquila, chévere, y, y disfrutando y dando gracias por esos momentos que viví. Pero en el momento les cuento que fue un infierno. Entonces, una cosa es, ¿se puede modificar? Sí. Ahora nos vamos a la segunda parte del ser, el yo consciente. El yo consciente se, com se compone de... Una personita, el yo real. Mi yo real, el líder, el responsable, el que vive y lidia o el que le toca la cotidianidad, la vida diaria, el día a día. ¿De dónde sale el yo real? Del equilibrio que yo logro encontrar entre mi ego y mi niño. Entonces, cuando esos dos están así parejitos, ahí empiezo a actuar desde mi yo real. ¿Por qué? Porque no necesito fingir, no necesito armar películas que no son. Vivo una película en mi vida, pero desde la realidad. Y esa realidad no me está afectando a mí. Esta realidad me hace ejecutar todas las herramientas, me hace ejecutar el conocimiento, esa realidad me, me ayuda a abrir puertas gigantes, además porque empiezo a operar con una vibración muy alta, es una es una vibración que me abre y me hace me hace entrar y despejar caminos, yo recuerdo mucho, y, y yo vivo mucho con tema de películas y asociaciones así, en La Bella y la Bestia la película hay un espacio donde la Bella llega a un lugar donde el bosque está lleno de zarzas entrelazadas y no hay manera de pasar no hay forma de pasar pero cuando ella, para, ella está en caos y eso más se cierra pero ella para un momento y respira y se empiezan a abrir los caminos, así es igual, yo puedo estar en un momento de caos porque mi niño y mi ego están en una pelotera gigante, pero si yo paro, me regulo, respiro, recupero el conocimiento, puedo arrancar, entonces el yo real es libre, libre de... De creencias, de programaciones, tiene las cosas más claras. Eh, el yo real es, el, es la parte mística. Las tradiciones místicas del mundo ven al yo real que es igual al alma. Entonces, se acuerdan que en la primera parte dijimos que el ego no le serví, que no era el que dueño del alma, no era el que estaba encima, sino que le servía al alma, pues aquí el ego le sirve al yo real, aquí ya todo tiene claridad. El yo real es el alma. Entonces, eh, esto es una, una parte que nosotros ya hemos escuchado. Hace unos años nosotros empezamos a, a escuchar que todos tenemos la partícula divina y todos pensábamos que cuando eso salió en algunas noticias, decíamos, ah, pero eso es de los del Tíbet, eso es de los Dalai Lamas, eso es de los papas, porque pues eso no puede bajar aquí al común, al pueblo. Y yo les tengo una noticia, todos tenemos la partícula divina, porque todos vibramos desde el amor incondicional. Y yo hablo desde el dogma que a mí me criaron, pero esto aplica en todos los dogmas en todos los dogmas del mundo, ¿qué te están enseñando? Vibrar y operar desde el amor incondicional. Y para yo vibrar ahí, ¿qué tengo que hacer? Conocerme. Porque si yo no me conozco y no acepto estas partes en mí, no puedo interactuar porque estoy negando una realidad que aunque yo la niegue, les tengo una noticia, sigue operando y el ego sigue ejecutando. Y el niño dirá, pues tú no me reconoces, pero yo estoy aquí y me hace la pataleta y le hace la pataleta a la pareja y le hace la pataleta al jefe y me hace la pataleta a mí también. Entonces, sí es bueno que nosotros aprendamos a conocerlas. Aquí en esta parte, en el yo real, están los tres Pilares, tres pilares que son súper importantes: la voluntad, la sabiduría y el amor. Entonces, en el, y aquí es decir, el alma, el alma está compuesta de eso. Yo creo que depende de los dogmas que ustedes eh, ejecuten o apliquen en su vida, en los que ustedes vibren, les hablan siempre de esto. De la voluntad, de la sabiduría y del amor. ¿La voluntad a qué se refiere? A la disciplina, a la templanza, a cumplir mi palabra, a cumplir esos compromisos en los que yo estoy diciendo que, que vivo. La voluntad está libre de la aprobación del ego. Porque aquí es cuando yo de verdad asumo con disciplina y digo... Yo me voy a levantar y voy a ir a hacer el ejercicio, porque el ejercicio me hace sentir mejor. Pero si yo dejo que el ego me tome del pelo y me haga la jugarreta, digo bueno, me voy a quedar diez minuticos en la cama, me voy a quedar media bueno, hoy no voy, voy mañana. Y mañana, ay, no, pues más bien voy pasado mañana, pues igual es que son tres días sin ir. Y si yo me doy cuenta, estoy cumpliendo mi palabra, ¿a quién? ¿Al dueño del gimnasio? Igual yo ya pagué. A las personas afuera, pues, ¿qué les importa? Es a mí. ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cuál fue mi meta o mi sueño en el momento que me propuse arrancar un tema de gimnasio? ¿Fue por salud? ¿Fue porque quería verme más lindo? ¿Más linda? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado final que yo quiero en mi vida? Entonces, esa es la voluntad. La sabiduría nos hace referencia al conocimiento, a la práctica. Cuando yo practico el conocimiento y lo ejecuto, que era lo que les hablaba en un inicio, con humildad es la sabiduría. Porque yo digo, conozco muchísima gente, me conocí en una época que tenía mucho conocimiento, cero sabiduría. Pero si yo empiezo a aplicar un poquito, con humildad, y con amor, porque aquí tiene mucho que ver eso también, eso me está hablando de es una persona sabia. Podemos conocer mucha gente muy, 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 muy ilustrada en mi planeta, pero a cuántos sabios que no han pasado por una universidad tú has conocido. ¿Cuántas personas sin 50 cartones colgados en una pared tú has conocido? Y eso es en la universidad de la vida, eso es en el conocimiento de nosotros, eso es en aplicar y ejecutar unas prácticas, unas cositas que son sencillas. Esto no tiene dogmas, esto no tiene predilecciones sociales, esto es de todos y eso es lo bonito, eso es lo lindo de esto. Entonces, aquí el, el, cuando nosotros hablamos de sabiduría es tomar las experiencias sin juzgar, sino como un combustible para avanzar. Y el amor, pues el amor es la tercera de ese pilar, pero el amor creo que ya todos no necesitamos, es una emoción, eh, no sé por qué, nunca lo he entendido, está catalogada dentro del universo como una emoción secundaria, para mí es básica, primaria, sí, pero dentro de los cánones de la psicología y todo, está catalogado como una emoción secundaria. Entonces, el amor, el amor es cuando yo de verdad hago las cosas sin esperar nada a cambio. Eso es ser incondicional. Cuando pase lo que pase, no espero nada a cambio. Y lo tengo que empezar a aplicar desde dónde? De mí para mí. Y eso no es ser egocéntrico, no es ser egoísta. Porque dime tú qué clase de amor vas a dar a otros si tú no sabes lo que eres, si tú no vibras en él, si tú no lo sientes en ti. Por eso cuando a mí yo veo a alguien que es súper mediocre con él, con ella, y me habla a mí de amor, yo digo, no, no me ames, por favor, no me ames, así no, ese amor no es tan chévere, ámate tú. Entonces, eh, el amor se dice que es secundario, eso es en teoría también, pero pues hay que aplicarlo, es que es secundario porque abarca o integra todas las emociones eh, primarias y es por eso, pero bueno, vamos ahora a la tercera parte del ser, el yo superior, ya, este es el último. Este es el último, las, el yo superior, el yo superior es la tercera parte, es el que nos conecta con la divinidad, es el que nos conecta con esos seres espirituales, con los maestros ascendidos. El yo superior es cuando yo estoy en ese equilibrio, ahí venimos en una filita, el niño, el ego y el yo real, ya logro integrarlos, ya yo estoy aplicando o estoy integrando estos tres pilares en mí. Estoy integrando la voluntad, la sabiduría y el amor. Es la parte más elevada y yo accedo a ella cuando estoy en equilibrio. Aquí, cuando nosotros ya estamos operando con el yo superior, es cuando decimos que podemos despertar dones espirituales. Entonces, eh, yo por eso siempre digo a las personas... Todos, sin excepción, tenemos dones espirituales, lo que pasa es que no los desarrollamos, unos salimos con el chip desde chiquiticos, pero otros necesitamos ponerle enter a muchos botoncitos, entonces el yo superior nos conecta mucho a la divinidad, está conectado desde donde, la pineal y la pituitaria que están en nuestro centro aquí, ahí sí están en la torre de manejo, en la torre de control, en la hipófisis en nuestro cráneo, ahí está en la silla turca, pineal, pituitaria, que salen esas vibraciones y nos conectan desde nuestra parte física a esa parte más elevada del ser. Esas son las tres partes del ser unificadas, integradas, esto no es nada raro, esto no es propio de, es de todos y es aprender a integrar, integrar estas partes para que hagamos procesos mucho más completos en nuestra vida.
0: Qué maravilloso rep paso nos ha dado Aida a las tres partes del ser, además con esa frescura que tiene Aida, qué maravilla. Gracias Aida por transmitirnos esta información maravillosa, muchas preguntitas por aquí por el chat relacionadas con el tema de la, del ego también, ¿no? Así que bueno, antes de ir a por las preguntas dame un segundito que vamos a hacer una pequeña invitación y ahora mismísimo estoy contigo y nos vamos a ver estas preguntas que están muy interesantes. Gracias Aida. Bueno, pues sí, tenemos una información que te puede interesar. Participa ahora en Mindalia.com con tus donaciones durante los directos en cualquiera de nuestras plataformas. No importa la cantidad, lo que importa es que sea del corazón. Y entrarás así en el, sol, en el sorteo mensual de un taller de nuestra página web. En www.mindaliatalleres.com. Échale un vistazo porque es a elegir entre todos los disponibles. Así que no te lo pienses. Vamos a seguir con Aida y con estas preguntitas maravillosas que tenemos por aquí. Mira, Aida, vamos a empezar por Luz y nos vamos a Colombia, con, que nos escribe por vía de Facebook y nos dice lo siguiente. Luz Adriana Castaño, Colombia, pregunto acerca de mi crecimiento espiritual. Ella dice el nombre completo, yo no sé si es también para que tú la sientas, Aida, ¿vale? porque ella quiere como ese mensaje, ¿no? Luz Adriana Castaño, desde Colombia, pregunta acerca de mi crecimiento espiritual. ¿Voy bien? Esa es la pregunta.
1: Yo creo que, Luz Adriana, si estás aquí y nos estás viendo, estás bien, porque esto no es casualidad, es una causalidad del universo que estés conectada. Si te está llegando esta información es porque estás vibrando bien, porque la estás atrayendo a ti. Yo creo mucho en esas señales. Digo, si me llegó esta información hoy y me está ampliando este conocimiento es porque voy por un buen camino, porque de pronto necesito tener más claridad sobre estos temas y me van a ayudar. Yo te siento desde mi percepción personal, te siento muy bien.
0: Qué bonito mensaje, Aida. Qué bonito mensaje directo. Además, gracias por esa respuesta. Y nos vamos a la República Dominicana con Evelyn, que nos escriba por vía de YouTube y nos dice lo siguiente. ¿Cómo puedo yo actuar positivamente desde mi ego y cómo reconocerlo? Gracias.
1: Bueno, el ego es una parte esencial de ti. ¿Cómo puedes operar positivamente? Aceptando tus partes oscuras, aceptando esos momentos que no son tan chéveres. Te pongo un ejemplo sencillito. Un día que tú estés acelerada, que vayas en tu carro manejando, te el semáforo, la gente y empiezas con un estado de ansiedad. En ese momento empieza a respirar. Acuérdate de esta charla que estamos teniendo en este momento. Toma aire y le dices a tu ego, sé que estás aquí, ayúdame. A tranquilizar. Eso es una forma positiva. Escucharlo. No le digas, es que eso es malo porque estás acelerado, es que eso te hace sentir poco espiritual. No. Yo sé que estás aquí conmigo, ayúdame a entender estos momentos de mi vida. Es sencillo.
0: Muchas gracias Aida por esa respuesta para Evelyn y nos vamos ahora con Gloria a Colombia, a Medellín, que nos escribe por vía de Facebook y mira, a Gloria le ha pasado algo, porque primero hizo una pregunta y luego según lo que tú has ido diciendo le ha venido otra pregunta. Y yo te voy a dar las dos, ¿vale? ¿Cómo puedo tener un ego sano en equilibrio? Y luego dice, es decir, que el ego se puede reprogramar para ser mejor cada día. ¿Cómo se negociaría con el ego?
1: Muy fácil. Aquí la respuesta va a ser muy, muy... Común para todos, y si es aceptando esas partes que no son chéveres, abrazando las oscuridades. Y claro que sí que lo podemos reprogramar. Tenemos todas las herramientas. Lo que pasa es que si nosotros nos dogmatizamos, nos cerramos en que esto que, me, esto que hice es malo. Ahí es donde tengo que quitar esa palabra de mi vida. Eso no fue tan chévere, pero yo lo puedo cambiar. Todo tiene solución. Igual y yo te Gloria, imagínate que tú estás con tu hijo, un hijo, una hija, y tú, tu hijo hace algo malo. Cuando, algo malo es algo que no es correcto dentro de las normas de tu casa. Entonces tú así le dices, eso es malo, no debiste hacer eso. O tú le dices, eso que hiciste no se debe hacer. Evita hacerlo. Vamos a hacer así. Vamos a corregirlo. Es igual. Acuérdate que el ego está ligado al niño, entonces tú lo puedes enseñar y además canjearle a tu ego. Si tú me ayudas con este genio que dice alguien de los mil demonios, si tú me ayudas un poquito con esto, yo te voy a dar esto que a ti te gusta. Empieza a negociar, no lo obligues, porque si no vas a encontrar un contrincante muy grande. Nosotros somos los mejores guerreros, entonces así mismo es tu ego porque eres tú.
0: Entonces, negocia contigo misma. Muchas gracias, Aida, por esta respuesta. Creo que con esta respuesta también van muchas respuestas a alguna de las preguntas que se habían generado. Vámonos ahora, de nuevo nos quedamos en Colombia, con Johanna, por vía de YouTube, con Joha, perdón, nos dice, por vía de YouTube, lo siguiente, ¿qué tips o ejercicios nos recomiendas para poder integrar esa sombra, aceptarla, que es parte de nosotros, sin miedo?,
1: es muy bonito eso y es enseñarles, yo hago, yo personalmente hago una listica muy grande y es, por ejemplo, tengo un problema con alguien en mi casa, hago una listica de lo positivo y lo negativo, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es esto? Acá en lo positivo, ¿qué me aporta esa persona a mí? Eso es muy bueno. Entonces, también mirar y dejar de echar culpas afuera. Cuando algo les moleste mucho, mucho, mucho afuera, hagan el ejercicio del espejo. Eso que me está representando esa persona a mí, lo que me está mostrando es una parte de mi ego que no quiero. Entonces, yo tenía, les cuento rápidamente, yo había una, una persona de mi colegio que a mí me molestaba mucho porque yo decía que era escandalosa y yo la criticaba. Mi rol ahí de crítica salía y yo decía, es que es, es, que es gritona, es que es no sé qué. Y resulta que cuando yo me empecé a estudiar, yo, cuando empecé a tomarme el traguito amargo, me empecé a dar cuenta que, que yo soy así, yo soy exagerada, yo hablo duro, yo soy esto, pero yo estaba en una etapa de mi vida como que mi ego quería la parecer muy perfecta. Y, y muy perfecta para mí era estar muy puestecita, hablar muy así, el pelito muy acomodadito. Y cuando yo acepto esto que yo soy, entonces yo lo utilizo y digo, no, esto le voy a dar vuelta. ¿Y para qué lo voy a utilizar? Para llegarle a las personas de una forma así, para mostrarles, para enseñarles. Entonces volteé eso que yo veía negativo a una cosa positiva.
0: Muchas gracias Aida por esta respuesta y nos vamos a ir con la última pregunta, nos vamos con Susana que nos escribe por vía de YouTube y nos dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Susana Escarcega, nací el 11 de agosto de 1980, ¿cómo puedo calmar la ansiedad que me está atacando? No sé si tengo que buscar ayuda médica o es otra cosa.
1: Bueno, primero, Susana, eh, te siento una persona con una energía muy volada. Eres fuego, 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 fuego total. Consíguete unos, unos cuarzos, cuarzo verde, una sodalita, un lápiz y manténlo contigo. Toma agüita mineralizada de eso. Empieza a hacer meditación, empieza a hacer hacer muy consciente de tu respiración porque te veo muy acelerada te veo muy ansiosa entonces tienes tantas ganas de tanta que te estás es auto destruyendo con esa misma energía que tú puedes empezar a dosificar y a proyectar en otras cosas eres muy líder y estás estancada no estás haciendo lo que tú quieres hacer entonces te invito a que busques también eso porque te estás como como era ahí, ahí hace muchos años como con mucho potencial pero armando un escenario que no era el que la hacía feliz a ella. Creo que estás un poquito por ese lado, entonces enfócate por ahí y verás que vas a
0: encontrar más claridad. Muchas gracias, Aida, por esa respuesta y por todas las respuestas que acabas de dar a todas las personas que nos acompañan bueno, ya no nos da tiempo a dar más respuestas, no. así que sí que me gustaría que nos dejaras una despedida, Aida, para toda la gente que está ahí ¿no? Y, y todas las personas que están no solo compartiendo dudas, sino compartiendo su vida.
1: Bueno, una de las herramientas que yo les recomiendo que utilicen, así como a Susana y a todos, es que entren a estos espacios como Mindalia. Porque son por espacios que nos ayudan, que nos enriquecen, que nos dan respuestas a, a muchos momentos. No siempre vibramos con las filosofías de todo el mundo. Hagamos un, un propio sándwich. Yo digo, hagamos nuestro propio paquetico, investiguemos y entremos a estos espacios. Permítanse ser y sentir. No se den palo, no se den duro. Saquen de sus vidas por qué es porque son látigos. Empiecen a buscarlos para qué de todo lo que les ocurre y de sus propias sensaciones.
0: Muchísimas gracias, Aida, por tus palabras, por tus mensajes, por tu información que nos transmites maravillosa, enriquecedora. Gracias, gracias, gracias por tu labor y gracias a todas las personas que nos acompañáis cada día, cada minuto, cada segundo, como digo, no compartiendo nuestras vivencias actuales. Co-creando el gran todo realmente. Muchísimas gracias. Le voy a hacer un repaso a Aida para que sepa o tenga una idea desde dónde hemos tenido las recepciones. Mira Aida, hemos tenido Quito, Ecuador, Bogotá, Colombia, España, Tucumán, Argentina, Boston, Uruguay, Medellín, Colombia, Chile y una larguísima lista porque el chat además no para. Muchísimas gracias a todos recordar que Mindalia somos una organización sin ánimo de lucro que si queréis colaborar con nosotros pues solamente tenéis que dejar un comentario de energía positiva compartir la información para que la red llegue a muchísimas más personas o dejar ese donativo desde el corazón. Muchísimas gracias a todos, al fin y al cabo Mindalia igual que el todo, somos todos y muchísimas gracias a Aida por estar aquí con nosotros y esta maravillosa información. Nos vemos en el el próximo directo